0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kerabat TV Desa, dimanapun Anda berada, kembali malam ini bersama saya sebagai pemandu, ya, Lantip Trisunarno, saya sebagai dosen di Departemen Teknik Sistem dan Industri Institut Teknologi 10 November. Malam ini eh, tampak banyak, Peminat di uh, Zoom, ya, mudah-mudahan bincang bersama SDG Center Institut Teknologi 10 November ini uh, uh, semakin uh, menarik. Ya. Nah, kerabat TV Desa dimanapun anda berada, topik malam ini itu berkaitan dengan peluang dan tantangan menjadikan desa bebas buang air besar sembarangan yang sering dikenal dengan istilah populernya itu BABS ya. Ini menarik ya. Di tengah-tengah kita sudah ada para ahli narasumber ya. lembaga perguruan tinggi, yang tentu saja akan menemani acara bincang bersama SDGs, Institut Teknologi 10 November. Baik, kalau begitu saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Insinyur Eddy S. Sujono, PhD. Assalamualaikum Pak Edy, selamat malam. Mute pak. Oke. Okay. Uh, Insinyur Edi Sujono. Ya. Yeah. Nah, kita sapa dulu ya supaya uh, kenal suaranya. Assalamualaikum Pak Edi. Selamat malam.
1: Malam. Sorry tadi di
0: mute pak. Lantip. Iya, oh. yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Makanya diulang nggak apa-apa. Baik. Uh, Kerabat TV Desa. Masyarakat Dimanapun Allah, saudara Allah. berada. Pak Edi Sujono ini nah saya sering menyebutnya uh, Pak Edot ya. Uh, beliau ya sudah uh, tidak saja di Indonesia tetapi di berbagai negara berbincang tentang sanitasi. Ya. Maka tentu saja nanti Pak Edi Bersedia untuk berbagi dengan kita semua. Apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa kita harus bebas dari buang air besar sembarangan? Tentu saja banyak catatan-catatan yang bisa disampaikan. Apa sih resikonya seandainya perilaku yang seperti ini? Kalau belum boleh disebut sebagai budaya, apa resiko perilaku seperti ini kalau kita pertahankan? Nah, dua hal itu mungkin akan dipertajam oleh Pak Edi dengan segudang pengalamannya berinteraksi ya, mulai dari masyarakat di desa sampai kelompok internasional yang membicarakan persoalan sanitasi ini. Apakah sanitasi ini persoalan seluruh umat manusia atau hak dasar manusia? Nanti Pak Edi akan menjelaskan. Kerabat TV Desa, dimanapun Anda berada, Pak Edi ini adalah dosen di jurusan teknik lingkungan Institut Teknologi 10 November. Oleh karena itu, beliau juga memiliki keahlian di bidang teknologi yang terkait dengan sanitasi. Mungkin nanti bisa ditambahkan dan kita berdalam di diskusi selanjutnya. Kerabat TV Desa, dimanapun Anda berada, berikutnya narasumber yang kedua adalah Ibu Endah Nurul sebagai sekretaris Dinas Kesehatan Tuban kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bu Endah, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat ya. malam. Iya, senang sekali Ibu Endah kita bisa bersama-sama. Ya. Jadi bincang uh, malam ini akan ma apa? Uh, belajar dari praktek baik kabupaten Tuban di dalam memecahkan persoalan sanitasi, menyelesaikan persoalan sanitasi, tentu saja ada upaya-upaya yang tidak mudah, tetapi mampu menyelesaikan, ya, dan banyak hal mungkin yang uh, unik ya yang bisa dipaparkan di dalam acara kita. Oleh karena itu kita akan e, mendengarkan paparan dari Ibu Endah nanti ya. Maksimum waktunya e, 15 menit. Monggo disiapkan ya pengalaman-pengalaman yang menarik tentu saja ya. Jadi kita ingin mendengar praktek baik dari Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kerabat TV Desa yang ketiga tidak kalah penting apa sebenarnya peran perguruan tinggi. Hadir di tengah kita Dr. Sudarso ya nanti saya sapa Pak Darso di Pak. Selamat malam Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ya,
0: ya, ya. Pak Darso ini ya sebagai wakil ya pusat pengkajian potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Nah, tentu saja eh, pengalamannya cukup banyak. Ya, Pak Darso akan melengkapi ya bincang-bincang kita terkait dengan apa pengalaman eh, perguruan tinggi di dalam berkontribusi memecahkan persoalan sanitasi, menjawab tantangan yang dihadapi. nah kemudian ya uh, Pak Darso mungkin juga akan menceritakan bagaimana uh, kerjasama ini dibangun dengan berbagai pihak ya baik uh, kerabat TV Desa yang berbahagia malam ini itulah tiga narasumber yang uh, sudah hadir dibincang malam ini dan kita akan berikan waktu maksimum 15 menit Bapak dan Ibu Narasumber selanjutnya akan kita gunakan untuk tanya jawab kerabat TV desa dimanapun saudara berada silahkan ya siap-siap dengan diskusi obrolan ya mungkin pertanyaan kalau perlu ya terkait dengan uh, judul yang menarik malam ini, yaitu Peluang dan Tantangan Menjadikan Sebuah Desa Bebas Buang air Besar Sembarangan. Untuk itu, waktu narasumber pertama, Pak Edi, silakan menyampaikan wah, segudang pengalamannya. ya Tapi waktunya 15 menit. Monggo, Pak Edi.
2: Ye, Pak <laughs> silakan, Lang. Pak Edi. Terima kasih Pak Lantip, uh, ya, Saya ya. mohon izin share untuk uh, materi saya Pak ya. Bukan materi. Monggo,
3: monggo. Ini, ini
2: apa? Anu sharing. Jadi monggo kita ber berbagi cerita. Uh, Mudah-mudahan ya, banyak yang satu satu makom bersama saya. Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam.
2: Saya dengan waktu yang pendek ini dari pembawa acara MC Pak Lantip, ya. saya ingin menyampaikan dari awal saja dulu, sebelum nanti dimulai dengan yang lain-lain tuh, mengapa kok kita harus punya jamban sehat. Jadi itu yang mau saya angkat, mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh Bapak-Ibu semua, dan suara saya juga bisa didengar di mana saja Bapak-Ibu berada. Jadi... Ini yang disebut dengan buang air besar sembarangan. Saya tidak ada pretensi untuk menyebutkan salah satu produk industri tertentu atau apa, tapi memang ini yang kami ambil di dalam salah satu foto. Jadi apakah ini yang disebut dengan, dengan tanda menutup aurat pada saat buang air besar sembarangan? Nah, karena saya kurang kerjaan dan memang saya penggiat sanitasi, Saya lihatlah fenomena di Kabupaten Malang ini di Jawa Timur, saya masuk ke dalam tempat BAB ini. Ternyata memang BABS Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di dalamnya tuh enggak ada apa-apa, di bawahnya ada air rotok bening mengalir dan ya di situlah apakah nanti yang dikeluarkan tuh padat maupun cair dia akan terbawa oleh air dan akhirnya sampai ke laut begitu kata lagu di pengawan Solo tapi ini di Kali Brantas. <tuh> Bapak-Ibu bisa bayangkan kalau kita buang air besar semacam ini, jam 2 malam, gerimis, lampu mati, saya tidak tahu apa yang akan Ibu lakukan dan Bapak lakukan. ya Mungkin kalau pengantin baru masih diantar sama suami atau istrinya, tapi kalau sudah pengantin tua kayak saya ini, nggak tahu di Jarnoai, PM Rono Bojone, saya tidak paham. Tapi ini sangat tidak sehat. Pak Lantip dan Bapak-Ibu di rumah yang saya hormati, saya mencoba melakukan yang namanya pemicuan ya kalau di WHO itu namanya pemicuan triggering dalam bahasa dunianya di sebelah kiri bapak ibu itu ada tinja di sebelah kanan kita itu ada yang namanya mulut bapak ibu tentu sepakat dengan saya tidak mungkin ya orang-orang sehat orang sadar orang waras itu memasukkan tinja ke dalam mulutnya di dalam pemicuan itu disebutkan oleh pak Kamalkar itu salah satu kawan saya kawan baik saya di negara sebelah sana itu. Yang masuk ke mulut itu kan hanya makanan dan mungkin jari karena kita muluk pakai tangan atau mungkin wudhu ya. Nah kalau itu kira-kira masuk akal. Tapi saat durung, sebelumnya itu kan Pak Jane tinjanya itu berpindah kemana-mana itu lewat media yang macam-macam. Nah disinilah, walaupun ini sekarang COVID katanya cuci tangan pakai sabun dan sebagainya, dari dulu nggak ada COVID pun harus cuci tangan pakai sabun. Yang mau saya coba... Uh, sampaikan karena kita punya latar belakang ilmu yang berbeda dan bisa jadi yang saya sampaikan ini mengulang, itu khususnya peran dari lalat Pak Lantip. Ini tanpa mengurangi rasa hormat, itulah berbagai ya, lalat yang mungkin kumpul di suatu media yang sangat tidak sehat. Ya kan Bapak-Ibu?
1: Nah tanpa
2: rasa hormat ini apakah produk apa dan ternyata laler itu nempel di situ, kakinya ada enam gitu Bapak-Ibu ya. Enam, tiga di kiri, tiga di kanan itu. Ini kalau saya picu Bapak-Ibu, ini saya pura-pura pakai ujungnya pensil ini Bapak-Ibu, ujungnya pensil yang apa tajam itu saya cutikkan walaupun nggak kena itu ke tinja, saya taruh di air minum atau di apa, kan nanti Bapak-Ibu sangat marah ke saya. Ungus oh, dikai tinja kok disuruh minum atau suruh makan. Tapi kalau ada laler nempel dengan kakinya enam itu kok lupa bica, lupa ngomong bismillah, nggak ingin apa, langsung dimakan. Ini ya apa kayak gitu-itu Bapak-Ibu? nah kalau itu terjadi ini yang bapak ibu akan kita hadapi mungkin putra putri ke, apa yang kita sayangi akan diopname. ya kalau punya uang ya kalau masih punya emas bisa jual ya kalau punya asuransi kalau ndak punya apa apa iya kalau sembuh kalau ndak sembuh hanya gara gara ndak punya jamban sehat ini kan konyol
4: ini, ini, ini. Ya?
1: jadi
2: mestinya bapak ibu ya punya jamban sehat dong ya kita ndak tahu nah makanya dari buang air besar sembarangan untuk bisa buang air besar di satu tempat ada yang disebut dengan tangga sanitasi. Nah, tangga sanitasi itu artinya ya dari dari sembarangan menjadi tidak sembarangan ya. Cukup itu saja, ya, pengertiannya simpel dari sembarangan tidak sembarangan. Jadi hanya menggali tanah asal Bapak Ibu, adik, anak, kakak itu di satu tempat, enggak dia apa-apa kan ya udah sudah berarti sudah tidak buang air besar di sembarangan. Jadi kayak lubuk Selama cubutnya itu di bawahnya nggak ada air mengalir, ya sudah. Itu namanya tangga pertama dari sanitasi. Nah, tangga yang paling tinggi itu ya kayak di luar negeri itu kebanyakan mandi, cuci, dapur, odol, kramas, tinja itu dilewatkan pipa. Nah, kita mungkin nggak tahu kapan akan ada di sana ya. Saya, cucu saya mungkin bisa, bisa menikmati ini, saya masih bertanda tanya, tapi mudah-mudahan bisa. Tapi paling tidak kita-kita yang mungkin mengikuti acara TV desa ini, Ya, sampaikan ke teman-temannya jangan sampai nanti ndak punya uang ndak punya tabungan ndak ngerti apa-apa terus masih buang air besar di sembarang tempat. Nah ini sudah termasuk yang bagus. Ini tanpa lagi me 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 mengatakan satu, salah satu produk karena ini memang eh, foto karya saya sendiri. Lagi-lagi ini sudah dikatakan bebas buang air besar sembarangan tapi di belakang rumah. Ya ini ada di Mojokerto. Tadi di Malang ini di Mojokerto. ini di belakang rumah di bawah pohon bambu ya lagi-lagi kalau lampu mati gremis jam 2 malam terus apalagi sakit perut wah ini siapa yang mau beal ke sini ya Iya kalau ada ular ya kalau ada apa ya kalau ada WW ada kuntilanak ini cerita-cerita lain ya gremish pisan jadi uh, makanya kalau menurut PBB menurut sustainable development goals orang itu boleh saja mungkin dicip tertakdir untuk hidupnya miskin orang itu mungkin tertakdir tidak saja kaya, tapi orang miskin yang tidak kaya itu pun harus punya jamban di dalam rumah. Apalagi di situ masih ada ibu-ibu yang masih akan bisa melahirkan, ada anak-anak muda perempuan yang mungkin sudah uh, punya uh, periode ulangi atau menstruasi. Ini bisa jadi para perempuan adalah orang-orang yang didolimi kalau sampai kita tuh malah tidak punya jamban di dalam rumah. Karena yang namanya jamban bukan kamar mandi, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang mengerti kosmetika, mungkin ya sekarang tanpa mandi udah ketok ayu. Tapi ya apa gunanya kosmetika ternyata kalau sudah tiga hari tidak buang air besar, apakah sudah siap untuk diselamati ya, gitu kan? Artinya kan orang pintar orang yang dekat dengan jamban ya, bukan orang pintar orang yang dekat. Tapi kalau punya jamban dalam rumah dan ada kamar mandi dalam rumah, yaitu ciamik soro katanya orang Surabaya gitu gih. Lagi-lagi foto di Malang yang namanya cublo tangga tangga sanitasi serendah itu udah bagus walaupun di luar rumah ya. Mulai kelihatan ada ada apa namanya ada panci aneh gitu kan orang jawa bilang itu kan ada ada tempat untuk duduknya dan sudah mulai besar tempat duduknya sehingga ya yang keluar itu keras atau tidak keras sudah bisa diwadahi semua termasuk dengan kencingnya sehingga tidak kemana-mana karena nanti kalau kita bicara zaman sehat berarti bukan hanya tinjanya saja termasuk juga pipisnya ini mohon maaf ngomongnya uh, straight forward aja Pak Lantip biar gampang dimengerti banyak orang. Monggo
1: ya Adin, bagus sekali pak
2: Ini foto yang pernah saya bawa ke Italia, saya pernah bawa ke mana ya ke luar negeri negara-negara maju nih. Ini bangun jamban gitu pakai kloset ya. Wiski ki wis kayak kuwi. Tapi saya ditanya para profesor di luar negeri, "Edi, itu klosetnya kenapa agak ke kiri kalau enggak agak ke kanan?" Ya, profesor bodoh. Saya tak ngono tak ngono tapi ndak mentol Pak. ya. Wong dia orang Tapi ya bagi kita kan wajar kloset di kiri karena kanannya tempat ember. Nah, karena kita lupa bahwa orang itu tidak semuanya right-handed. Ada yang kidal. Apalagi mereka tidak orang-orang mungkin kayak saya yang cawe itu selalu pakai tangan kiri. Ya. Jadi, berbicara mengenai buang air besar sembarangan itu tidak saja teknologi. Mungkin itu kalau dijadikan tugas akhir pun nggak bisa kalau di level teknik lingkungan ITS. Tapi ternyata para mahasiswa dan dosennya suruh ketemu masyarakat yang namanya orang, apa, orang Bali, orang Batak, orang Makassar, ketemu langsung tengkolnya redeg ya. Jadi hanya punya banyak pengetahuan tapi menghadapi realitas sosial itu tidak gampang. Nah, justru teman-teman saya di Puskesmas yang di garis depan namanya sanitarian itu ya bukan terbiasa dicaci maki ya sebab kalau dia tidak ngomong orang akan sakit dan kembali ke Puskesmas untuk diare. Nah, ini Bapak Ibu saya punya foto uh, sudah lama sekali ini. Artinya saya ini ini udah tahun 2000 berapa ya? Saya lupa nih. Seorang kepala desa ingin membuktikan Warganya harus punya jamban, luar biasa. Saya punya jamban dulu, berarti nanti warga saya punya jamban. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang nanti kalau membuat jamban itu leadership is very important. Mari cara Jawa ngomong cora Inggris Pak Lantip. Pak Bupati, Walikota, Gubernur, Presiden itu harus komited. Jika tidak, apapun latar belakangnya mau punya RPJMD, punya RPJMN, punya SDGs, berhala-warai Karena Pak Pak Kades ini ndak ndak eh, tahu ya dia mungkin lulus SMA atau tidak saya tidak paham tapi dia membuktikan saya punya jamban warga saya punya jamban. Lah kalau sih ngomong gitu kira-kira bupati dan walikota gubernur sampai ke RI 1 ya kita buktikan bisa nggak Indonesia ini bebas buang air besar sembarangan di periode yang secepat mungkin jangan sampai nunggu SDGs tahun 2030. Nah apalagi ternyata ada banyak penghargaan ini salah satu SK bersama Pak Mendagri dan Bu uh, Pak Dari Menkes, sudah lama ada penghargaan-penghargaan. Yang di mana penghargaan paling bawah itu yang namanya Wistara itu, Pak Lantip. Itu iya, hanya Ma. diberikan kalau suatu kabupaten dan kota itu uh, sudah bebas buang air besar sembarangan. Uh, jadi yang mau saya sampaikan, peraturan di Indonesia ini sudah cantik, sudah mantep. Uh, penegakan peraturannya itu yang menjadi tantangan. Karena yang menentang itu juga berjamaah. Ada yang mengatakan nggak punya uang, uh, tapi kalau mengatakan bodoh nggak terima, Tapi yo sekian tahun kita berkutat dengan buang air besar sembarangan, pengurangannya kok tidak signifikan. Nah Mudah-mudahan nanti Bu Nurul dari Tuban punya kiat-kiat apa -kiat carane bahwa Tuban layak menjadi salah satu kabupaten yang bebas buang air besar di sembarang tempat. Kira-kira itu Pak Lantip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edot. Wah, bagus. Wah, uh, Waktunya masih ada, tapi saya yakin ya sudah banyak yang penasaran ini untuk menanyakan lebih jauh apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Edo. Selanjutnya kerabat TV Desa dimanapun saudara berada, marilah kita simak pemaparan dari Bu Endah Nurul ya sebagai pembelajaran praktek baik di Kabupaten Tuban, salah satu kabupaten di Jawa Timur. kepada Bu Enda kami persilahkan silahkan Bu Enda
5: terima kasih Pak Lantep Pak Lantep tadi kalau Pak Edot kan habis berbicara bahasa Indonesia terus bahasa Jawa terus bahasa Inggris tapi ternyata berbicara bahasa Inggris dengan bahasa Jawa lebih fasih yang bahasa Inggrisnya bahasa Jawanya malah bahasa Jawanya malah nggak ini nggak fasih oh, belas ya. <laughs> ternyata orang mana yang betul Pak Edot nih
0: iya 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 ya. mudah-mudahan Uh, justru nanti bisa menginspirasi audiens di sini. Ya ya ya. Oke ya. <laughs> oke. Okay, okay. uh, jadi
5: lenda. yang pertama itu berangkat dari ketika diluncurkan MDGs kemudian menjadi Sustainable Development Goals, di mana di sana itu mau tidak mau uh, ada. menyebut tentang gol keenam itu yaitu menjamin ketersediaan pengelolaan air serta akses sanitasi bagi semua warga. Nah, akhirnya berangkat dari sini Bapak Bupati berarti menjadi kewajiban dari pemerintah kabupaten untuk menjamin 1300 1.300 masyarakat Kabupaten Tuban ini untuk semuanya bisa mendapatkan akses baik air bersih maupun sanitasi kondisi kabupaten tuban saat ini air bersihnya sudah bagus jadi akses air bersih sudah 87 lebih 87,48 persen masyarakat di kabupaten tuban bisa mengakses air bersih tentu harapannya ini sudah air dengan tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitasnya Walaupun sebagian besar masih uh, mengaksesnya dari Semeragali, jadi bukan uh, belum uh, dari BDM seperti Surabaya, jadi Semeragali. Tetapi alhamdulillah sudah hampir 90% uh, masyarakat di Kabupaten Tuban yang uh, mengakses air bersih. Selanjutnya, bagaimana dengan Jamban? Nah, seperti tadi disebutkan Pak Edot, Jamban akhirnya kami melihat bagaimana kondisi penyakit-penyakit basis lingkungan. Ternyata tiga tahun terakhir dari dua eh, contoh penyakit terbasis lingkungan, salah satunya diare. Diare itu dari 2017 ke 2018 sempat turun, Pak Lantip, sedikit. Yeah. Tapi kemudian di 2019 naik lagi. Nah. Mm. Kemudian bagaimana dengan tipoid? Tipoid ini mulai 2017, 2018, 2019, ini malah tidak turun, malah naik terus. Tangganya tidak turun, tapi tangganya minta naik. Dari 2.500 sekian, 2018 naik menjadi 2.900 sekian, kemudian di 2019 menjadi 3.785. Jadi 3.000 lebih uh, penderita demam tipoid satu tahun di Kabupaten Tuban. Berangkat dari sini, kemudian eh, kami ingat bahwa salah satu derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh empat faktor, di mana faktor yang paling besar eh, pengaruhnya adalah lingkungan. Setelah faktor lingkungan, baru kemudian perilaku. Setelah perilaku, baru bagaimana mereka mendapatkan akses layanan kesehatan maupun kualitasnya. Yang terakhir, yang paling kecil, mempengaruhinya itu adalah faktor hereditas atau uh, keturunan atau keturunan. Yeah. Ternyata lingkungan ini seperti tadi disebutkan oleh Pak Yudut besar sekali pengaruhnya terhadap uh, pembentukan derajat kesehatan itu apakah meningkatkah, menurun atau tidak, bagaimana kualitasnya. 40% lebih disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, bagaimana lingkungan di Kabupaten Tuban kemudian bahwa eh uh, akses jamban ini sebetulnya sudah hari ini sudah cukup sudah cukup menggembirakan. Jadi setelah sekian tahun lalu itu sempat kita hanya 40 persenan dari masyarakat Kabupaten Tuban. Pak Edot Tuban itu tahun berapa Pak Edot ya? Itu masih 60 persenan eh uh, masyarakat Kabupaten Tuban yang bisa mengakses akses jamban. Alhamdulillah hari ini sudah di angka 85,71. Jadi sudah 85, artinya sudah dua kali lipat lebih dibandingkan uh, 8 tahun yang lalu. Nah, dari sini kemudian Bapak-Ibu sekalian, uh, pemerintah Kabupaten Tuban juga memimpikan kalau suatu saat nanti tidak ada satupun masyarakat di Kabupaten Tuban ini yang uh, buang air besarnya tidak di jamban. Uh, yang pertama tentang ini dulu, tentang uh, pemakaian, baru setelah itu tentang kepemilikan. Jadi saat ini sudah sekian itu, 85% itu adalah jumlah mereka yang memiliki, yang sudah punya sendiri, kemudian sudah memakainya, kemudian ada juga yang sharing, sharing dengan tetangga atau dengan keluarga, kemudian ada juga yang ada di jamban komunal. Nah, dari sini Bapak-Ibu sekalian, beberapa kiat yang diupayakan oleh Pemkap Tuban. yang pertama adalah bahwa kami mulai melatih fasilitator-fasilitator. Jadi di 33 puskesmas yang uh, kami miliki, masing-masing puskesmas kami latih waktu itu pertama minimal 3. 3 dulu baru kemudian 5. 5 kali 33, jadi ada sekitar 165-an uh, ya. fasilitator SDBM yang terdiri dari mereka itu ada dari gabungan, jadi mulai dari tenaga kesehatan, terus ada dari perangkat desa, Ada dari uh, Ibu Pkk, ada dari kader, jadi gabungan supaya uh, nanti yang berbicara tidak lagi uh, petugas, karena kalau bahasa petugas, apalagi pakai uh, baju, mereka sepertinya masyarakat sudah bosan. Oh itu bahasa petugas, mesti kalau datang ya mesti gitulah nuturi, mesti uh, mencaramai seperti itu. Nah kalau yang berbicara Mereka yang berbicara itu Ibu PKK juga Karang Taruna teman mereka eh, Pak Pak Inggi Pak apa itu Pak Joko ya, Poyo perangkat desa maka mungkin mereka bisa menyampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana yang lebih bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat itulah kami mulai melatih eh, fasilitator selain itu juga kami melatih eh, apa itu yang kami sebut Uh, apa namanya natural pertemuan natural leader desa yaitu okay. jadi uh, siapa yang kami anggap sebagai agent of change di desa tersebut yang bisa mengajak dengan bahasa mereka yang bisa dipahami sehingga mulailah kita bermain mengadakan pemicuan, pemicuan itu mungkin juga sama di beberapa kabupaten kota yang lain permainannya untuk pemicuan ini, jadi kita Waktu itu membawa sekam, sekam apa itu kulit padi. Nah itu kami bermain dengan masyarakat sudah mulai membuat peta, membuat peta. Kemudian rumahmu di mana, rumahku di sini, rumahku di situ diberikan tanda. Kemudian berapa orang yang tinggal di sana? Empat orang, ditaruhlah empat genggam sekam. Di sini lima orang, lima genggam sekam. Di situ tetangganya ada 10 orang, 10 genggam sekam. Akhirnya setelah semua menghitung jumlah eh, anggota keluarganya, apa yang terjadi? Gambar peta tadi jadinya penuh sekam semua, coklat semua akhirnya. Itu adalah gambaran seperti yang tadi dihinggapi lalat tadi di gambarnya Pak Edut. Dari situ eh, harapannya nanti akan ada timbul, oh iya ternyata kita butuh, jamban itu mulai dari yang konstruksi yang paling sederhana yang paling sederhana, yang paling murah yang mereka bisa upayakan sendiri. Nah selain itu Bapak-Ibu sekalian pemerintah Kabupaten Tuban juga ada upaya pembangunan jamban ini dari dana
0: desa Baik Kemudian... Bu Enda, mohon maaf Tampaknya masih uh, tersimpan Ya kiat-kiat uh, menarik uh, kita simpan dulu nanti untuk tanya jawab, ibu. Oh, ngertiin ya, ya ya, ya, siap -siap. ya, jadi mohon maaf ya, uh, saya harus atur waktunya supaya semua dapat kesempatan uh, audiens uh, kerabat TV Desa uh, juga uh, terinspirasi ya untuk bertanya lebih jauh. Baik uh, untuk sementara. Uh, ada uh, yang terakhir bisa disampaikan monggo Bu Enda. Ada statement Satu penting yang hal ya. yang menggembirakan
5: bahwa Kenapa? Pemkap memiliki forum CSA dari perusahaan. Jadi kita tahu di Kabupaten Tuban okay. muncul perusahaan besar. Ada semen, ada Holcim dan sebagainya. Uh, CSA dari perusahaan tersebut diwadahi dalam uh, forum uh, apa? CSR di Kabupaten Tuban yang Ketuanya juga dari mereka sendiri diantara mereka perbankan dan sebagainya. Nah dari Forum CSR inilah salah satunya yang bisa membantu untuk membangun jamban di Kabupaten
0: Tapanuli. Baik Bu Endah, matur nuwun. Nanti amin. kita lanjutkan sesi saat sesi tanya jawab, gih? Oh, ya baik, terima kasih Bu Endah luar biasa. Ya, ternyata <laughs> cukup banyak yang ingin kita serap. ya pengalaman atau praktek baik dari kabupaten Tuban. Selanjutnya kerabat uh, TV Desa dimanapun saudara berada uh, tidak kalah penting ya apa uh, sebenarnya peran uh, perguruan tinggi seperti Institut Teknologi 10 November ya yang sering uh, dikenal orang ITS Surabaya. Nah uh, sekarang giliran Pak Sudarso sebagai wakil. ya pusat pengkajian potensi daerah yang cukup banyak pengalamannya ya terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi daerah yang akan memaparkan materinya ya silakan Pak Darso maksimum 15 menit monggo apa peran perguruan tinggi atau PDPM sering dikenal orang dalam rangka ya, membantu, ya, mewujudkan desa bebas buang air besar sembarangan.
4: Silakan Pak Darsol. Ya, terima kasih Bapak Lantip. Ya. Selamat malam, pemirsa semuanya. TV Desa yang berbahagia. Kami dari Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat ITS memang melakukan banyak kegiatan dalam kaitannya untuk membantu baik program-program pemerintah maupun masyarakat dalam kaitannya untuk selalu meningkatkan kualitas hidup maupun kesuksesan pembangunan di berbagai bidang. Dan salah satu yang kami lakukan dan telah lama lakukan PDPM antara lain membantu di dalam program jaman sehat dan PDPM memang disokong oleh ahli-ahli termasuk Pak Edut ini ahli utama ya kaitan jaman sehat dan PDPM sudah lama ikut terlibat dalam upaya baik pemerintah maupun lembaga banyak lembaga internasional yang juga atau CSR perusahaan untuk membantu program-program kaitan kepedulian agar terbebas dari buang air besar sembarangan. Untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana contoh yang PDPM melakukan misalnya dalam suatu program jaman sehat tersebut. Izinkan saya untuk men-share. Eh. Silakan Pak Darso. Oke, baik, terima Silakan, kasih. Pak. Pemirsa sekalian, eh, jadi eh, sebagaimana kita ketahui bahwa jamban itu sangat penting, ya, namun eh, kadang realitas di lapangan karena satu dan lain hal, eh, jambannya itu tidak sehat seperti itu. kira-kira seperti itu. Jadi program bebas buang air besar sembarangan itu problem yang tidak hanya di desa di kota kadang juga masih dijumpai. Nah ini ini juga. Nah, tapi untuk saat ini tentu kita membahas khususnya fokusnya ke desa, ya. karena mungkin di kota juga bisa pelik dan di desa juga sama-sama juga mungkin cukup ada persoalan dan kendal. nah jadi kalau kita melakukan sebuah program zaman sehat ya karena tujuannya memang masyarakat ini agar memiliki kesadaran memiliki kesadaran Jadi targetnya merubah masyarakat yang tadinya itu mungkin menganggap hal sepele atau hal yang apa yang dianggapnya ah itu nggak apa-apa gitu kita menyadarkan bahwa Ini persoalan yang serius yang bisa e, mengancam e, kesehatan lingkungan, kesehatan kita semua. Ya, jadi kalau zaman dulu di desa e, itu masih kadang kita jumpai anak yang meninggal dunia dan sebagainya. Ya seiring kesadaran zaman sehat ini mulai ada, e, tentunya bisa semakin berkurang. Nah persoalannya kadang e, apa? Rumah tangga di desa ini pada umumnya sebetulnya mungkin eh, mau ya, mau melakukan, eh, tapi mungkin ada kendala-kendala tertentu. Nah jadi eh, targetnya adalah, solusinya adalah juga eh, di samping eh, program tertentu juga itu terkait dengan bagaimana kita eh, melakukan upaya pemberdayaan, artinya adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri dilibatkan, sehingga nanti seandainya sudah jadi pun ikut akan memiliki dan merawatnya dengan baik. Nah, biasanya ada tahapan program, ini yang biasanya kita lakukan, kalau melakukan sebuah program jaman sehat, mulai dari sosialisasi, pemeriksaan lapangan, seterusnya, diskusi, tindak lanjut berbagai pihak, Nah sampai ada... apa koordinator dan bahkan tukang semuanya kita 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 ikuti prosedur ini untuk menjamin antara kebutuhan dan proses berjalannya program seminimal mungkin ada kendala nah jadi biasanya memang di desa ini rata-rata ada persoalan dia tidak memiliki jaman sehat ya atau juga masyarakat tidak memiliki zaman sehat, kemudian melakukannya buang air besarnya, BAB nya akhirnya di sembarang tempat di kebun atau mungkin di sawah, ya. atau ladang, tegalan, hutan, pantai, ya. nah ini ini ya karena mungkin lahannya masih luas ya kadang masih luas dan mungkin merasa tinggal ditutup tanah gitu ya. atau tadi mungkin diselokan kecil dan sebagainya. Tapi tentu eh, apa ini eh, akan berbahaya dan bisa mengganggu kesehatan lingkungan kita semua. Nah, jadi pada dasarnya biasanya masyarakat menginginkan kepemilikan jamban eh, yang ya umumnya sekarang kan sudah berpendidikan ya, tapi terkendala oleh biaya Itu, Walaupun masih tetap dijumpai ada warga juga kadang yang sudah memiliki jamban Tapi tetap melakukan BAB sembarangan itu biasanya terjadi di desa. Malah mungkin wah eman kasian eman-eman jabatnya malah nggak dipakai ya. Malah kemudian dia buang air sembarangan karena kebiasaan loh. Saya di jamban nggak keluar malah ya. ini nih problem-problem budaya. Tapi itu bisa nanti di, diatasi ya bisa dengan uh, proses uh, penyadaran terus-menerus. nah ini proses pembangunannya kita kita ITS biasanya berpihak sebagai supervisor kegiatan nanti ada koordinasi dengan desa dan dan seterusnya nah ini contoh jamban ya jamban yang belum dipasang nah biasanya ada ada kendala ya misalnya kendala dalam sebuah program itu kadang memang apa tukangnya yang mungkin tidak mencukupi ya. Sementara yang harus dibangun banyak juga kadang ada yang eh, apa eh, warganya kemudian tidak jadi ikut program dan sebagainya maju mundur ya. Atau mungkin terjadi salah paham cekcok misalnya eh, kalau sudah diprogram ada standar khusus eh, pemilik jambannya peminta jamban meminta pembangunan yang macam-macam nah itu kadang terjadi dalam program eh, zaman saya itu juga terkadang ada konflik desa ini juga rawan biasanya apalagi mau pilkades ya eh, di desa kadang kita ada hal-hal yang kelihatannya eh, sederhana tapi bisa mengganggu kadang ya jadi masing-masing berbut nah tapi itu semua bisa kita komunikasikan ya nah ini adalah eh, bagaimana contoh eh, ya zaman sederhana tapi cukup sehat ya Nah, ini contoh pembangunan. Nah kemudian contoh eh, apa, beberapa persepsi adalah eh, bahwa setelah program dilakukan itu biasanya ada bahwa mereka sebetulnya senang biasanya umumnya warga itu dan bahkan inginnya ya semua dibantu biasanya. Dari sisi desa juga biasanya akan berterima kasih ya dan biasanya mengharapkan ITS untuk terus mendukung dan mendampingi. kemudian juga dari tenaga kesehatan ini lini depan dalam upaya kesehatan masyarakat juga itu sangat terbantu dengan adanya program. nah ini perlu keberpihakan berbagai pihak ya ini termasuk dari ini saya ambil dari dokumen yang ada di BDBM. Nah, jadi eh, memang kira-kira peluang dan kendalanya di sana intinya adalah bahwa kami dari ITS khususnya Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat itu sangat dan akan terus berkomitmen terhadap program ini untuk membantu masyarakat atau desa mencapai bebas air buang air besar sembarangan. Jadi dan untuk bisa terwujudnya itu memang harus berbagai pihak terlibat. Dan kita tidak bisa bergerak sendiri dan di sini. keberpihakan dan kesadaran semua pihak eh, tentu bisa mewujudkan bagaimana eh, setiap desa nantinya ke depan diharapkan eh, bebas air bu, bebas buang air besar sembarangan. Itu yang bisa kami sampaikan eh, para pemirsa, eh, kepada Pak Lantip mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
0: Terima Baik. kasih. Ya, terima kasih Pak Darso. Jadi mungkin nanti bisa diperdalam lagi ya bagaimana uh, kolaborasi ya dengan berbagai pihak tenaga ahli perguruan tinggi masyarakat ya apa yang diceritakan Bu Endah tadi itu luar biasa ya perlunya kerjasama uh, kolaborasi ya Bu Endah menyampaikan bahwa uh, uh, tidak saja ini uh, persoalan apa uh, perilaku begitu ya tetapi juga apa faktor ya resiko-resiko ya dan semua pihak diharapkan ya memberikan perhatian pada sanitasi ini ya untuk menjawab tantangan yang dihadapi mungkin ada hal menarik tadi yang disinggung oleh Bu Enda terkait dengan air Pak Edot ini Pak Edot mungkin bisa mengulas sedikit e, sepertinya ya sanitasi ini tidak bisa dilepaskan dengan air ya Pak ya, yeah. ya munggu, yeah. Pak Edot diulas setelah ini kita eh, ini sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang eh, sudah mulai bermunculan ya sebelum Pak Edot menjawab ya kepada eh, kerabat TV desa dimanapun eh, saudara berada eh, setelah ini silahkan eh, kalau Ada yang ingin bertanya ya atau menanggapi ya kita uh, buat suasana uh, bincang malam ini ya uh, menjadi menarik dan uh, membawa manfaat banyak pengetahuan dan pengalaman. Pak Edot silakan Pak Edot mungkin perlu pencerahan itu kaitannya sanitasi dengan air. Mengapa Pak Edot?
2: Betul, betul Pak. Lantip uh, saya masih ingat uh, saya mungkin belum bahkan belum punya gelar S2 waktu itu ya. Saya belum ngurusi, belum dapat gelar S2 pun saya sudah mengikuti bagaimana jamban sehat Pak ya, pelatihannya bahkan sempat di ITB tiga minggu atau tiga bulan itu,
1: ya, ya, bahkan ya.
2: belum menikah. Jadi saya ngikuti jamban ini sejak lama ya. Tapi yang menarik di awal-awal kita membangun dulu itu, uh, saya, saya tidak perlu menyebutkan tahunnya ya. itu memang kayaknya kalau air minum ya air minum, kalau jamban ya jamban gitu loh Pak Lantip ya yeah,
1: yeah. jadi waktu
2: jambannya itu dibangunkan kita katakanlah menamakannya MCK ya tapi bukan MCK yang ya belum ada plusnya, bukan ada MCK plus-plus gitu tapi udah MCK itu ya dibangunkan lengkap, bagus, pakai standar-standar yang bagus, tapi dipikir masyarakat itu akan datang ke jamban membawa air dengan embernya nah, ternyata hmm. ya disediakan apa semuanya, ternyata ya Puangnya terkotok terus nggak gawa banyu, Pak. Itu itu kelakon. Dievaluasi, hmm. airnya disediakan apa jeding. Benar ya, namanya jeding itu, kan? Dan seperti biasa, orang Indonesia kan tipikal orang Indonesia, jeding itu selalu dari batu-bata dan selalu diletakkan di kanan. Padahal ibu itu bawa anaknya dari sawah, kakinya penuh beletoan, langsung kaki penuh beletoan itu dimasukkan ke jeding, nah orang berikutnya tuh wudu menggunakan air jeding. wah jadi kan ternyata di zaman dulu tuh kayaknya ilmu sosial itu tidak penting yang penting itu teknologinya yang penting harga satuannya bahkan yang penting mungkin juga tidak korupsi nah, itu kan bagus tetapi tidak menggabung-gabungkan ini yang mau beol itu siapa apakah mereka tuh tahu bahwa bo itu tidak boleh angkat sarung terus apa di sembalang tempat itu kan tidak tidak diulas nah setelah airnya kita mungkin kebakaran jenggot apa itu istilahnya yang tepat atau tidak bahwa ternyata buang air besar itu ada adabnya ya bahkan di agama itu ada adabnya ada bacaannya itu baru kita mulai mikir disosialisasikanlah bagaimana dengan air ibu-ibu nah ibu-ibu yang dilibatkan nah, di salah satu kampung yang saya datengin menolak adanya beton pak batu bara batu bata tidak boleh kita oh. harus menggunakan ember jadi kalau embernya tidak diisi air dibuang, Tapi kalau di sedang dipakai ada kerannya. Nah ternyata kalau yang membangun itu di, hanya melibatkan in, apa, intuisi lelaki saja, Pak, tidak melibatkan uh, maunya para ibu dan perempuan, <laughs> itu akan menjadi pembangunan yang salah. Termasuk salah satunya adalah ketersediaan air, Pak. Jangan ya, pernah ya. membangun jamban tanpa ada informasi airnya dari mana, Pak Lantep.
0: Baik, baik. Uh, untuk sementara gitu ya, Pak Edot. Ini ya. ada beberapa pertanyaan. Ya monggo untuk uh, kerabat di desa uh, yang lain kalau uh, ingin bertanya kepada siapa apa pertanyaannya. Ya pertanyaan pertama ini ke Pak Ebdut ini ya yeah. dari uh, Ibu Uswatun uh, pelumpang di Tuban ini ya tampaknya ya. Yeah. Nah uh, uh, begini pertanyaannya, saya yeah. mau tanya uh, apakah Faktor analisis tingginya angka OD juga bisa dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat. Ya, nah saya lanjutkan lagi Pak Edot karena eh, dan padahal kita sanitarian tidak intinya enti oh ini sanitarian ini tampaknya tidak intinya enti memberikan sosialisasi tentang jam sehat. Apakah ada langkah jitu untuk bisa mengetuk hati masyarakat, bisa merubah perilaku Babs, ya, ke buang air besar di jamban yang sehat, ya, itu kira-kira Pak Edot pertanyaannya mungkin bisa dijawab, uh, silakan Pak Edot. Uh,
2: saya mau menjawabnya tuh tidak tidak apa tidak straight to the point gitu ya Pak Lantip ya. Ya. Yeah. Saya sedang mempertanyakan institusi pendidikan di Indonesia. Saya tuh tidak suka dengan kata-kata pemberdayaan, Pak Lantip. Mohon maaf ya. Saya orang ya, kita, kita ini ya. orang-orang yang terbiasa dengan kata-kata pemberdayaan. Tetapi kata-kata pemberdayaan dalam konteks ini, Pak, itu adalah pendidikan yang dari awal kalau menurut saya itu salah. Kalau dari zamannya Pak Harto katakan dulu ya, Pak ya, ini zaman orde ya, lama pak. gitu maksudnya. ya Itu bahwa pendidikan itu membuat adik-adik di SD SMP itu sadar. bahwa buang jamban itu seperti ini, bahwa memilah sampah itu seperti itu, bahwa hidup sehat itu begini. Itu ya sudah, anak-anak kecil itu hidup besar dengan perubahan perilaku dari awal. Mengapa kok kita ini punya istilah perubahan perilaku setelah umurnya 30, 40, 50? Orang sudah kepala tua tuh tinggal menunggu meninggal saja, Pak, enggak usah dirubah perilakunya lagi. Hmm. Anak sudah SMA, itu sudah sangat sulit dirubah perilakunya. Ya kan? Kenapa kok Ada merubah perilaku bapak-bapak yang tua-tua yang kata Pak Darso itu bahkan dikasih jamban malah nggak keluar. Lah ya obok temetu bang sampai gede ngono boalnya di tengah hutan Pak Lantip.
1: Hmm. Untung
2: loh mereka tuh ada sanitarian sanitarian yang gagah perkasa atau cantik. So, saya tidak tahu yang gagah lanang ya. Itu yang dicaci maki, dihina, diapa itu masih aja berani datang ke masyarakat dengan karena memang mereka PNS PNS mungkin juga belum PNS ya disumpah untuk begitu. Jadi mestinya kalau pengen gampang dengan cara jangka panjang dan tepat buatlah pendidikan itu memang sesuatu yang merubah perilaku apakah memilah sampah meludah di sembarang tempat apa itu ya sejak dan gisi pak gisi very important kita ini kadang-kadang anaknya orang tidak kaya obesitas ya apa sih ini anak uang suki so okay. anak orang suki so okay, malah ternyata berat badannya bagus karena ibu-ibu bapaknya tahu mengenai gisi. Kita nuhun anak anak-orang tidak mampu ternyata obesitas, karena ya pagi soto, siang soto, malam soto ya. <tuh> Koyok kui pak. Jadi okay. ya pendidikan itu very important tidak saja tapi juga orang tuanya pak. Ya kenapa kok kita tuh mengandalkan empowerment kayak kita kita ini pak? <tuh> ya walaupun ya, kita jadi sibuk ya dapat paper, dapat nah, publikasi ya, ya, tapi ya, ya. to some extent saya rasa di negara-negara maju enggak kayak caranya kita ini pak. Lantik. Mohon maaf mungkin tidak langsung menjawab tapi ya, ya ayolah kita. teruskan dengan cara diskusi bersama-sama melalui TV Desa.
0: Baik, ya saya kira inilah manfaatnya TV Desa ya. Kita bisa uh, berdiskusi ya, berbincang dalam lingkup yang lebih luas ya. Baik, begitu Bu Uswatun apa yang disampaikan Pak uh, Edi atau Pak Edot ya bisa memberikan pencerahan mudah-mudahan ya. Ya, uh, tadi saya lihat ada yang uh, angkat tangan itu ada yang Risen Monggo, langsung mau menanyakan kepada siapa, silakan. Dari yang hadir di uh, Zoom ini cukup banyak, uh, 35. ya Ada? Masih ingin melanjutkan pertanyaan? Tadi saya sempat uh, lihat ada uh, yang resen. Oke, okay. baik. Uh, kalau tidak ada, saya ingin uh, melanjutkan dari Bu Endah Nurul. Bu Endah, halo Bu Endah. Ya. Bu Enda tadi kan cerita kiat-kiat ya, yang sudah disampaikan ya sempat saya catat ini ada istilah natural leader ya forum CSR ya kemudian tenaga-tenaga dari berbagai pihak ya ada kader PKK dan lain sebagainya. Nah Bu Enda bisa apa, cerita pengalaman di Tuban. Apa sebenarnya, Bu, tantangan yang dihadapi ketika kita bermimpi untuk melibatkan berbagai pihak dalam rangka menyelesaikan permasalahan sanitasi? Kira-kira ya. apa tantangan yang dihadapi dan bagaimana upaya untuk menjawabnya? Monggo, Bu Enda, silakan. Baik. Jadi
5: Halo. mungkin hampir sama seperti yang disampaikan Mbak Uswatun tadi, bahwa Halo. yang paling... Susah itu bukan membangun bangunannya, bukan membangun sarananya, tetapi membangun kebiasaannya. Jadi karena membangun kebiasaannya ini, membangun perilaku itu tidak bisa selesai dalam waktu 5 atau 10 tahun. Membangun perilaku butuh waktu mungkin sampai 30 tahun. Karena banyak faktor, Banyak hal yang mempengaruhi banyak faktor determinan, seperti disampaikan oleh Lawrence Green bahwa faktor perilaku itu dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor predisposisi, bagaimana pengetahuan dari masyarakat, apa yang mereka tahu, tingkat pendidikannya, apa latar belakang pendidikannya, SLTA kah, perguruan tinggi atau malah belum lulus SD mayoritas. Kemudian ada faktor pendukung, punyakah mereka sarana prasarana ingin tetapi tidak punya sarana bagaimana mau PAB nya mau di mana punya ada tetapi akses di sana tetapi jauh mesti jalan dulu kemudian bawa air tadi setimba faktor pendukungnya kurang kemudian yang ketiga ada faktor pendorong adakah semangat dari teman-teman sanitarian yang menyemangati kemudian tetangga oh tetanggaku ternyata kok Sudah pada bangun jamban ya, aku kok belum punya. Itu salah satu faktor pendorong. Jadi tiga faktor tadi, faktor predisposisi, pendukung, dan pendorong, itulah adalah faktor penting untuk terbentuknya perilaku, sehingga ketika awal awal kami mengenalkan kepada masyarakat, kita tidak hanya membangun jamban, tetapi kita membangun gaya hidup.
0: Itu Pak Lantip Baik, Bu Endah, terima kasih. Kerabat TV Desa, dimanapun saudara berada, saya membayangkan bahwa yang mendengarkan atau menyaksikan bincang-bincang ini itu tidak saja dari Tuban ya mungkin ada dari luar Jawa. Bisa jadi praktik-praktik baik itu terjadi di berbagai tempat. Ya, oleh karena itu silakan kalau mau share biasanya temuan-temuan unik ya temuan-temuan menarik itu datang dari masyarakat ya apalagi tadi ada istilah natural leader ya yang disampaikan oleh Bu Enda mereka-mereka itu adalah agen perubahan ya biasanya volunteer. ya nah bersama-sama masyarakat mereka berembuk ya mereka mencari solusi ya untuk menjawab tantangan supaya tidak buang air besar sembarangan lagi silahkan kalau ada yang ingin berbagi yang menyampaikan Pak Dhani. pengalamannya Pak Dani
6: ya siap ya
0: Pak Dani dari mana Pak Dani
6: alumni FKM tahun 97 Oke okay.
0: okay. tinggal di mana sekarang ini
6: langgu Mojokerto
0: silahkan Pak Dani ya Monggo ini menarik ya
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bapak-Ibu yang saya hormati. Saya memang dulu dari SPPH, APK, FKM, kemudian saya tertarik dengan keseling dan epidemiologi. Hmm. Memang kalau berbicara masalah BAB itu hmm. tidak ada habisnya, karena perilaku manusia itu selalu berubah-ubah. Ketika dia mood, senang, bikin jamban habis 2,5 juta, 3 juta pun oke. Okay.
1: <laughs>
6: ya kan. Ya, betul lah. Tapi kalau tapi kalau lagi nggak emut artinya males wis buang air besar sungai aja nggak apa-apa kok. Saya nggak saya gak, saya gak sakit kok. Saya tetap sehat aja. Ya itu biarpun disuruh bikin jamban cemplung atau jaga itu nggak mau harus pakai ditekan-tekan dan sebagainya. Padahal itu harusnya berawal dari nurani. Ya. Perilakunya sendiri-sendiri ya. itu. Saya juga dulu pernah, tapi ya Alhamdulillah berhasil sebagai Kepala Pusmas Ngoro, Kabupaten Mojokerto di tanah dekat industri itu. Saya tiap hari itu turun ke posyandu dan desa-desa. Jadi puskesmas saya tinggal. Kalau cuma satu ada di kantor. Tapi kalau Senin sampai Kemis saya keluyuran di desa-desa sama kepala desa. terus WS League dan sebagainya, saya padukan Alhamdulillah, kalau di itu oke okay. kesadaran dari masyarakatnya itu bagus, jadi ngajak stakeholder, oma toga, sehingga masyarakat itu digiring aja hmm, hmm, itu, contoh kunci apa personnya itu kena, jadi saya tinggal ngomong aja, bapak ibu, kalau gak manut Bapak Kepala Desa yang membawai penjenengan di desanya, ya monggo terserah, saya kan pendatang. Dari nilanggur ditugaskan Pak Bupati Ahmadi di sini. Nah, saya kan untuk preventif itu perlu pencegahan sebelum sakit. Jadi pencegahan itu mudah, pencegahan itu murah, pencegahan itu simple, sederhana. Tapi kalau sudah kena sakit di hari dan sebagainya, bahaya Pak. Saya nggak nakut-nakut, ya. ya Pak katanya ada Ibu gitu. Anak saya diare gini 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 nih untung ditangani di rumah sakit sukaan itu diinfus langsung alhamdulillah lima hari sudah sembuh boleh kalau nggak cepat cepat ke ya infusnya sulit ya dehidrasi kekurangan cairan ya bisa gimana lah dia cerita saya ajak cerita pada masyarakat teman-temannya jadi yang sudah hmm. apa itu kena itu saya ajak untuk ngandani istilahnya bahasa iya, kerennya iya, itu iya, apa
0: istilah? testimoni ya, testimoni.
6: Ya, simoni. Ah, simoni.
5: Ya, ya. testimoni. testimoni.
6: Ya, Pak Dhani. Itu Pak. Sementara okay. itu dulu Pak, berbagi dengan teman-teman yang lain. Jadi Dari kuncinya seperti ya. itu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. kerabat TV Desa dimanapun uh, saudara berada. Uh, ini menarik ya, uh, uh, seperti pengetahuan yang berceceran yang dikumpulkan oleh Media TV Desa ini ya, ya yang dihadiri uh, oleh uh, berbagai uh, pakar ya, baik pakar yang di lapangan maupun pakar yang uh, secara teori memiliki pengetahuan. Ada pertanyaan berikutnya ya dari uh, ini pertanyaan ditujukan ke Bu Enda ya, yang mengajukan pertanyaan Bapak Juniarto Setio. Uh, Bagaimana sinergi antara berbagai pihak yang tadi sempat disampaikan sehingga dari 40% menjadi uh, 85%.
1: Nah,
0: itu pingin lebih uh, mungkin uh, konkret begitu ya. Apa yang dilakukan dalam jangka waktu 8 tahun? Ya. Silakan Bu Enda. ya.
5: Baik, terima kasih. Jadi seperti tadi kami sebutkan bahwa Mereka, para peluntir tadi itu, uh, berbicara dengan bahasa mereka. Mungkin hmm. betul juga seperti tadi Pak dan sampaikan ya Pak Dhani. Ya. Uh, kita hitung. Kita hitung bahwa kalau misalkan sampai terjadi diare, berapa biaya yang dikeluarkan. Ya, Pak Dani? ya, mulai ya. dari ke puskesmas mungkin gratis. Tetapi berangkatnya ke puskesmas, naik beca. Beca itu paling murah kan, 10.000 ribu, PP 20000 ribu. Kemudian ternyata di puskesmas tidak selesai. Ternyata butuh berawat di rumah sakit. Berangkat lagi, naik becak lagi ke rumah sakit. Di infus tiga hari, ada yang nunggu. Konsumsi yang nunggu, biaya rawat inap, kemudian biaya yang tidak bekerja selama tiga hari, itu semua ternyata lebih besar, jauh lebih besar daripada yang Pak Dhani tadi sampaikan, menjaga sebelum sakit. Ternyata hmm. hanya dengan... menjaga jangan sampai kita terkontaminasi oleh tinja karena dalam setiap 1 gram tinja itu ada 10 pangkat 6 bakteri patogen. Bu, oh. kalau kita oh. menjaga jangan sampai terkena tinja, sebetulnya biaya yang dikeluarkan tadi itu akan bisa dihemat. Maka setelah itu Pak Lantep
1: yeah. kami
5: juga mengajak berbicara dengan Bapak-bapak camat. Jadi Pak Camat oh. kami ajak workshop untuk SCBM ini sekaligus pemetaan masing-masing kecamatan sambil menyusun strategi apa yang akan dilakukan mungkin satu dan yang lain kondisi yang berbeda strateginya juga mungkin berbeda mereka akan ada arisan oh yang di kecamatan B kita akan support dari dana desa yang di kecamatan C karena kita ada di ring satu perusahaan maka kita akan ajukan proposal ke perusahaan, sehingga cepat CSR perusahaan. Jadi masing-masing mereka memetakan potensi daerah masing-masing sambil mencari strategi untuk solusinya. Itu sementara Pak Lantif. Baik,
0: terima kasih Bu Enda.
1: Ya.
5: Jadi
0: kalau mendengar penjelasan dari Bu Enda, sepertinya kita menangkap kesan bahwa banyak berbagai pihak yang sudah menyadari bahwa tantangan, ya, bebas buang air besar sembarangan ini itu menjadi tantangan bersama ya tadi ada berbagai pihak yang harus berkolaborasi masing-masing ya, menyadari nah ini mungkin bagian uh, penting juga ya saya mau kaitkan dengan uh, pertanyaan dari Bu Ike Maerina Bu Ike ya ditanyakan monggo mungkin uh, para narasumber yang akan menjawab
3: menurut Bu Ike Maerina Permisi, cuma ya. pertanyaan, Pak.
0: Ya, sebentar, Pak Riki ya, sebentar Bentar, ada pertanyaan ya. dari uh, chatting ini. Berdasarkan pengalaman untuk membangun jamban, banyak masyarakat yang masih mengharapkan bantuan. Nah, ya, jadi uh, uh, kadang uh, itu adalah fakta di lapangan. Nah, bagaimana uh, menyikapi pertanyaan-pertanyaan uh, uh, seperti ini? silakan mau disampaikan oleh Pak Edot dulu
2: ya. Oke Pak Lantip, makasih ya, silakan, Pak. Pak Saya tuh mau banyak berterima kasih mungkin juga kepada Bu Nurul ya, karena saya lihat Bu Nurul itu sudah cukup lama ada di Tuban. Saya waktu dikasih sama Bu Ratna nomornya Bu Nurul. saya simpen loh ternyata nomornya Bu Nurul sudah ada cuma saya lihat chatting saya tuh kosong ya berarti sama ini selama ini silaturahim dengan Bu Nurul tuh saya ndak bagus bertemu
0: Tapi di TV cara, Desa ya Pak Edot
1: iya jangan
2: eh, lama di TV Desa, hari, desa.
0: Ya, luar biasa terima kasih TV Desa <laughs> ya
2: jadi kini uh, di Tuban itu saya sama Bu Agnes Tuti waktu itu tuh Sak Jane bereksperimen saya kami di ITS tuh mendapat uang 15 juta Bu Nurul 15 juta loh, duit opo mohon maaf ya, saya ini bukan orang tidak mensyukuri nikmat ya. Tapi 15 15 juta tuh bangun jamban itu jadi pirang jamban toyo. Tapi kami putar otak, kami putar kaki, putar terus satu rumah dikasih 15 ribu bu. Satu rumah di Gadon bu, di Gadon. Uh, di Tambakboyo, di Kecamatan tambak boyo, uh, desa Gadon. Kalau nggak salah itu tempatnya. terus 15.000 eh 150.000 itu kami belikan dua bis beton sama satu kloset. dengan pemicuan model baru akhirnya ya lumayan itu yang yang dengan uang 150.000 per rumah itu bisa jadi banyak sekali, Bu. Tetapi yang saya ingat, saya tuh mendapat dalam pendapatan itu caci maki. Justru caci maki itu dari sekelompok sanitarian gak se-Indonesia sa Raya. <laughs> bapak itu mencelakai apa melanggar me, 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 aturan. Pemicuan itu ndak boleh mengeluarkan uang satu sen pun. Lo tak batin, ndak bantu masyarakat tanpa duit ya rasa enoh ODF tahun 2070 itu, Pak. Dan ya, ternyata bukti itu presiden berganti empat tahun lo kemajuan kita bunurul itu dengan susah payah 40 tahun, eh 4 uh, berapa tahun dulu tahun. <laughs> <Sekia, laughs> Pak. menaikkan 40 persen, itu kan sekian tahun. tahun iya. Jadi, mungkin kalau karena itu di Afrika, tidak ada uang dari APBN dan sebagainya, itu hanya dipicu, dikasihkan rasa malu, mereka bangun Negara ya, kayak Indonesia, kita ini kadang-kadang banyak banyak omong, apa no action talk only. <laughs> Sehingga apa? Nambahnya 3 persen, 4 persen, itu sudah tidak boleh, Pak. Nambah itu ya harus 70 persen, 80 persen, dan sampai 100 persen, Pak. Kalau perlu dalam 3 tahun. nah salah satunya itu ya memang pakai duit pak Jadi, oke ya. baik pak
0: Edot terima kasih ini nyambung ini ternyata masih banyak masyarakat kita yang di dalam benaknya itu tersimpan kapan bantuan datang ya nah pertanyaan ini ke pak Darso ini ya, ya. pak Darso siap ini dengan prosedur kelihatannya ya pertanyaannya dari Burat Nasari di Tuban bapak Sudarso Bagaimana cara mendapatkan program jamban sehat dari ITS? Nah lo hampir mirip. Ya <laughs> silakan Pak Darso. Ya apa ada paket-paket yang mungkin masyarakat belum tahu dan bisa disampaikan saat ini? Silakan.
4: Baik terima kasih. Bagaimana cara mendapatkan program jamban sehat? Jadi begini, Bertha. Jadi kami yang kami sampaikan adalah pengalaman kami menjalankan program-program. Nah, kadang memang itu berpartner, ya. Artinya kadang ada sponsor begitu, atau ada program-program tertentu. Jadi ITS menyediakan tenaga ahlinya seperti itulah. Nah, tetapi sebetulnya pemirsa sekalian bahwa ITS itu sebetulnya terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagai contoh, misalnya ada seorang kepala desa menyurati kepada kepala direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat ITS meminta agar desanya didampingi oleh ITS. Misalnya. Nah, itu nanti biasanya dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat kalau terkait masyarakat akan turun ke PDPM. Ya, didisposisi ke PDPM. Nah, lalu kami bisa memprogram tertentu. Nah, cuma kalau di ITS sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya, jadi ada program namanya pengabdian masyarakat ya. Ada dana pengabdian masyarakat, tapi tentu tidak bisa besar ya, tidak bisa besar. Dan artinya nanti jika ada permintaan masyarakat, nanti akan disesuaikan dan akan dicarikan kira-kira siapakah yang bisa atau bertugas untuk menjawab kebutuhan masyarakat tadi. Nah, Jadi tidak ada program khusus, tetapi kita dalam kaitan tertentu adalah menjawab permintaan masyarakat itu boleh, Ibu. Jadi bukan eh, apa, sifatnya setiap saat itu tidak, tapi kalau ada permintaan ya nanti dengan prosedur tertentu kita ada berbagai skema pendanaan, ya baik eh, pengabdian masyarakat, baik eh, lokal ITS atau mungkin kadang bisa kita akseskan ke dana dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Eh, jadi sifatnya seperti itu programnya adalah eh, jika ada permintaan dan itu nanti akan dikaji oleh pusat atau untuk PDPM bagaimana tinjak lanjut dari permintaan program tersebut demikian yang bisa saya sampaikan Pak Lantik baik
0: ya, terima kasih Pak Sudarso Bu begitu Bu Ratnasari dari Tuban
1: Pak Riki saya bisa
0: saya Pak, Pak, Pak Dany Pak Riki tadi sudah ini sudah menanti ini di pojok sana ya Pak Riki dari Mojokerto monggo langsung disampaikan
3: Nanti ya, bisa ditambahkan
0: Pak Dhani. Ya. Uh, ya. Silahkan Pak Rigi.
3: Ya terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan nama saya Muhammad TKD. Saya dari Mojokerto Pak. Kebetulan saya juga sering mengikuti kegiatan di PDPM ini juga. Mojokerto mana? Mojokerto Mojosari. Oh, ya. Wah, ya. Sesama iya, iya, Mojokerto. Iya. Luar biasa. TV Desa bisa mempertemukan
0: ya Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi, oh, silakan ini, Pak Rigi dilanjut Ya
3: Pak. Ini saya ingin bertanya, Pak, mengenai yang akan dibantu kan untuk jamban ini nanti kan pastikan ada standarnya, Pak. Standar dan kriteria jamban yang lebih yang baik itu seperti apa kan pasti ada, Pak. Pak Riki ini, mau bertanya kepada siapa? Kepada semuanya, semuanya, Pak.
1: Oh, gitu yang ya, tahu. Ya.
3: Dan juga ini kan saya juga pernah melakukan sedikit penelitian Pak Disitorjo
1: itu di Kodono.
3: Dan kebanyakan orang itu punya jamban, tapi di situ ada apa ya kesalapan sapitnya itu salah kadang pak jadi kalau kesalapan sapitnya salah nanti mempengaruhi air kadar air di, di sekitar situ pak jadi mungkin yang saya tanyakan mengenai standar yang baik itu seperti apa sih pak mungkin okay. cukup itu terima kasih baik, ya terima, terima kasih, kasih pak
0: Riki ya pak Dani sekaligus mau menambahkan boleh pak ya nanti
6: boleh. Terima,
1: ya, pak terima kasih pak Riki apa ya.
6: desol teranggu macet sarikus rolas kilometer
1: Gini Mas Riki
6: ya, ya. Tuan, uh, Saya dulu memang pernah bikin jamban Kalau jarak antara septic tanknya Kalau masyarakat biasanya bilang sapi tank gitu ya itu Septic tank Itu jarak dengan sumber air minum Minimal 10 meter Ya kan Tuh, Biar tidak ada pencemaran Dari septic tank sumber air minum. Hmm. Tapi kalau oh itu dengan resapannya maksud saya ma maaf ya dengan resapannya dari septic tanknya itu memang kedap air. Tadi air itu tidak bisa ditembus oleh bakteri. Jadi di PC satu paling satu. Kemudian kalau septic tank satu meter dengan sumber air minum nggak apa-apa karena sudah nggak kedap air. Hmm. Tapi kalau dengan resapannya resapannya kan dibikin dari uh, tanah dikali terus dikasih totoan botol kayak macam apa itu rumah tawon itu bisa di itu ditembus oleh bakteri. Jadi antara resapan maksud saya dengan sumber air minum itu 10 meter. 10 meter. Kalau dengan septic tank 1 meter pun nggak apa-apa dekat air minumnya karena bakterinya tidak bisa nembus itu. ke sumber air minum karena sudah sudah kedap air. Nah, septic tank itu harus dikasih knalpot, cerobong asap. Karena di situ ada eh, mikroba yang untuk mendegradasi feses kita supaya jadi lumpur dan air. Jadi dikasih udara karena di situ kan an di situ kan aerobik jadi butuh udara untuk memecah mendegradasi feses kita. septik itu. Jadi meletakkan eh uh, knalpotnya atau pipa yang kontak dengan udara luar itu di septik tank-nya. Itu. Jadi nanti di desa itu kan ada dana ya, mohon maaf ya ini. Dana desa itu kan besar, di situ ada sekitar 30% itu enggak salah itu bisa digunakan untuk kesmas, kesehatan masyarakat macam-macam kegunaannya untuk apa aja, kesejahteraan masyarakat di situ. Jadi jangan digunakan untuk mohon maaf mohon maaf ya jangan digunakan untuk di komputer, beli ATK dan sebagainya. Bukan, jangan diarahkan kepada kesehatan masyarakat. Bisa
0: Baik, digunakan Pak Dani, Pak Dani barusan menanggapi Pak Riki ya. Iya. Oke, Pak Dani mau bertanya tadi juga? Oh enggak. Oh ya, Kalau begitu <tuh> Pak Edot mungkin bisa menambahkan pertanyaannya Pak Riki.
2: Iya, Pak Riki tadi itu kan tanya standar, Pak.
0: Ya, ya, jadi, ya. Pak Dani,
2: tadi saya di dalam present PPT saya itu ada yang namanya tangga sanitasi, Pak.
1: Hmm.
2: Kalau yang namanya tangki septik bersnI itu bisa jadi ya tergantung kita mendefinisikan standar. Itu bahkan sudah di tangga ketiga, Pak, Pak Dani. Karena kalau tangga pertama itu cuma cubluk tok, kayak rumah nenek saya di Pati, niku, cuma itu digali terus dikasih kayu dua gitu, Pak. Jadi kita tuh ancek-ancek di atas itu ya kadang-kadang kejegur, Pak, ke dalam itu, Pak.
6: Jumblang itu ya,
2: jumblang itu. Tapi cuma dikasih kayu dua gitu pak. Ya. Di atasnya. Licin sekali pak. Tapi sekarang udah bagus. Di atasnya udah pakai kloset. Tapi bawahnya tuh cuma galian to. Nah itu namanya improve pit latrine itu tangga dua, tangga tuh. tiga udah pakai tangki septik. Itu persis kayak Pak Dani sampaikan. Dia itu udah tidak uh, boleh bocor. Nah, jadi kalau ya. nanti Pak Pak Riki menanyakan standar, kita mau menggunakan yang mana? Karena tangga sanitas itu bukan ITS yang membuat, mas, itu memang dilakukan di seluruh dunia. Hmm. Jadi dalam kondisi dengan keuangan, kondisi lingkungan, kondisi sosial tertentu, itu mungkin hanya ngagalitok, nggak apa-apa, mas. Saya ingat pertama kali saya haji ke Arab Saudi itu, pas itu mabit, itu ya cuma jumleng kok, zaman sembian itu, jumleng saya masih ingat kok. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang mungkin umroh dan haji, ya sudah nggak kayak gitu lagi. Tapi artinya kan, itu diperbolehkan karena sudah tidak lagi buang air besar di sembarang tempat. kira-kira gitu Pak Lanti.
0: Iya terima kasih Pak Edo. <tuh> ini ada pertanyaan menarik. Mudah-mudahan ada ahli irigasi di sini karena Oke. ini ada kaitannya dengan sungai ya atau uh, kali Brantas ini ya. Jadi begini, ini namanya yang bertanya Pak Aden Sandi uh, Primasari ya. Wah. Uh, Bapak atau Ibu ini ya, mohon maaf ya. Uh, ingin bertanya, cabang sungai berantas yang melewati desa itu dimanfaatkan untuk BAB?
1: Hmm.
0: Nah, pertanyaannya, efek negatif apa yang perlu diketahui dan diingat untuk mencegah perilaku BAB? -S? Begitu pertanyaannya. Ya, Saya kira ini... Uh, fenomena yang ada uh, di sekitar kita terutama yang uh, dilalui cabang uh, kali besar begitu yang masuk desa. Nah, karena airnya mengalir ada situasi pasang surut maka menganggap bahwa uh, buang air besar di situ aman begitu ya. Nah, monggo siapa yang mau uh, uh, menanggapi ini ya. Silakan.
2: Pak, Pak nanti saya boleh bantu ya.
0: Pak Edot, ya tolong ya. dibantu. Pak Edot, ini bidangnya. Pak Edot, urusan gini-gini. silakan Pak Edot. Waktu nah, itu, kan itu kan kita
2: berdiskusi mengenai masalah COVID, Pak ya. COVID-19, ya. Pak. Pandemi ya. COVID-19. Ya. Ternyata bakterinya COVID itu di air limbah itu bisa bertahan setidaknya sampai 8 jam, Pak.
1: Hmm. Jadi
2: dari 350 IPAL yang ada di Amerika Serikat itu, 85% itu semua COVID itu masuk ke IPAL, Pak. Wow. 85% IPAL, yang dan IPAL-nya Amerika tuh keren, Pak. Ya, nggak kayak IPAL kita, IPAL aja nggak punya kita. ya Kita ini baru ngebrok di tengah kali. Mereka udah pakai IPAL, tapi 85% IPAL dari 350-an itu, semuanya COVID-nya sudah masuk sampai ke sana. Nah, yeah. Itu COVID, Pak. Terus kalau yang namanya E.coli, Pak, itu nggak mati-mati, yeah. Pak. Bahkan bisa beranak di sepanjang kali yang dibilang Bapak tadi itu.
1: Yeah, 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 yeah. Tapi kalau HIV,
2: HIV itu dia masuk dia langsung mati pak. Jadi tergantung jenis apa jenis uh, patogenik uh, yang mana mikroorganisme yang mana. Jadi tetapi terkait dengan sanitasi yora oleh sangat tidak diperbolehkan karena yang kita takutkan itu gini, ada yang mengatakan gini, pak Lantip, ya. E. coli itu ya. sakjane ada yang mengatakan memang ada E. coli dengan strain tertentu itu berbahaya. Tapi zaman dulu saya masih kuliah bahkan yang yang berbahaya tuh koncone E. coli pak.
1: Kon hmm. Koncony karena teman -teman e -coli, ya, ya,
2: pak, ya? E. coli itu indikator hmm. air tercemar tinja. Nah, oh. begitu air itu tercemar ter ter tinja, onok koncone E. coli. Tipes, kolera, desentis, oh. dan sebagainya itu loh Pak. Yeah, nah, yeah, yeah, paling yeah, gampang yeah. yang diperiksa ya E. -colinya saja. Makanya kalau Bapak-Ibu ngetes air, jangan sekali-sekali telunjuknya dimasukkan, ditilat. Itu sangat tidak boleh walaupun imannya sudah tinggi. Karena bisa jadi itu di dalam air yang ditilat itu sejanya E. coli ini akeh orang jamak. Gitu loh Bapak-Ibu. Yeah, iya, yeah, iya,
0: yeah, iya. Yeah. Jadi itu ya. uh, Ibu Aden Sandi Primasari, hal uh, atau efek negatif yang perlu diingat ya, ya artinya uh, sudah jangan ya apa yang disampaikan Pak Edot ini ya uh, saya kira sudah memberikan gambaran ya ada efek negatif yang jelas, begitu ya baik ya uh, terima kasih. Nah uh, masih ada pertanyaan lagi ya. Uh, dari rumah sledri ini di Malang ini agar tidak sia-sia bisakah dimanfaatkan untuk biogas supaya lebih bermanfaat. Nah, saya ingin dari Bu Nurul deh, ya. ya mungkin ya. ada praktik biogas Betul. yang ada di sekitar Tuban. <tuh> Bu Nurul
5: ya iya iya. Ya, Saya dulu malah pernah ini waktu kuliah Pak Edot. Waktu kuliah ya. dulu dapat ya. tugas dari dosen mempraktekkan itu berusaha dengan teman-teman ya Pak Dani ya. Bagaimana caranya sampai sampai nyala sampai keluar api. Terus buat ya. caraannya mau diisi apa itu kaleng, bagaimana komposisinya. Pokoknya dosen taunya api bisa nyala. Akhirnya lah teman-teman itu mencari literatur kemudian Uh, apa namanya dari tinja itu dicampur dengan uh, apa daun yang dicincang kecil badani ya ini ingat-ingat masa kuliah dicincang kecil kemudian direndamlah disitu di situ sampai ditunggu beberapa hari sambil berdoa sambil berdoa semoga segera uh, apa keluar uh, gasnya Kasnya. dan akhirnya alhamdulillah berhasil yang skala besar saya pernah lihat itu malah di Pasuruan Pasuruan itu ada sebuah pasti Pak Edy ini sebuah desa yang Desa peternak kalau tidak salah saya pernah main ke sana itu hampir di setiap rumah itu punya uh, apa sapi nah kemudian semuanya uh, menghasilkan kotoran sapi kan nah itu ditampung sampai kemudian uh, dari gasnya itu mereka nyala lampu kemudian memasak itu sudah tidak perlu membeli jadi dari biogas dari hasil pengolahan dari kotoran sapi itu
0: Iya terima kasih Bu Nurul Pak Idot mau menambahkan Pak Idot uh, mungkin tren tren pemanfaatan uh, tinja atau kotoran manusia itu menjadi biogas seperti apa trennya semakin meningkat atau menjauhi atau
1: menakutkan
2: gimana Pak gini Pak Lantip ya gini. ini ini dari sisi namanya climate change ya perubahan hmm. iklim per perubahan iklim ya jadi hmm. tinja manusia itu apalagi kalau dibuang ke sapi tank sama cubluk itu dia bahkan bisa berubah menjadi CH4 Pak. CH4 itu gas metan yang kata Bu Nurul tadi itu bisa di kalau bisa ditangkap itu bisa menjadi biogas. Tetapi kalau kita tuh selama ini kalau tadi pagi ya misalnya Pak Darso, Bu Nurul, Pak Dani, Mas Riki itu beolnya itu ke tangki septik, kita yang kumpul malam ini itu berjamaah tadi pagi itu mengeluarkan CH4, Pak. Jadi kalau ditangkap saja ini jadi energi, tapi kalau dibiarkan ke angkasa daya rusak CH4 itu 21 kalinya CO2 untuk merusak ozon Pak Lantip.
4: Oke. jadi
2: mestinya dalam ya, ya, sanitas kan. tertinggi Mengapa kita harus menggunakan pipa karena kalau pipa itu kayak di Singapura atau kalau di negara maju tuh, loh Pak karena ya. yang yang be itu 5 juta orang Pak semuanya dilewatkan pipa yang didapatkan tuh PLN Pak bukan lagi biogas Pak
1: ya. jadi sudah
2: dapat energi tidak mencemari dunia kita ini sudah miskin mencemari dunia itu loh Pak Apalagi ya, BOLnya ya, ya, Semarang ya, ya, 4. Kita-kita ya, ya, ya. nah, ini orang yang dari ITS itu harus menjawab apa nanti di alam kubur, Pak Lantip. Ya, ya,
0: ya. Makanya jangan sekolah tinggi-tinggi. <laughs> pertanyaannya tambah banyak. <laughs> baik, baik, baik. Maturnun, Pak Edot. Maturnun, Bu <laughs> Ya Ini di chat banyak yang berbagi pengalaman ini ya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu yang uh, uh, ingin berbagi di chat. Mudah-mudahan bisa dibaca oleh yang ada di chat. Uh, Zoom Room ya ruang Zoom kita uh, sudah di penghujung acara ini ya uh, sudah pukul uh, 20.00 uh, pertanyaan-pertanyaan sebenarnya masih uh, berlalu-lalang ini cuman uh, waktu yang membatasi ya uh, acara bincang-bincang kita ini ya ingin diteruskan ya saya lihat ada Pak Toha juga ini dari Mojokerto ini
6: ya. Ya ini Mojokerto junior ini. saya nih, Kapus oh. Nawar.
0: Oke oh, oke okay, oke okay, oke okay, ya.
6: Oke, hey, Kapus kemari.
0: Kapus Nawar juga hadir ya, ya.
2: Saya ya. masih ingat Patoh ya. itu, Pak. Saya masih ingat Pak? Patoh
0: itu, Pak. Iya
1: iya iya. Iya. Tuh, sama-sama. Ya. Sama,
0: ya kita berterima kasih ini pada TV Desa. Kita berterima kasih pada eh, SDGs atau SDG Center Institut Teknologi 10 November ya untuk mengisi program-program yang bisa mempertemukan ya Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai apa concern yang sama yang mempunyai perhatian yang sama ya untuk menyelesaikan uh, tidak saja persoalan anak-anak uh, tetapi persoalan wanita laki-laki orang tua dewasa ya persoalan uh, wilayah Oh. ya uh, mestinya uh, perlu uh, versi 2 uh, ya atau episode kedua untuk urusan sanitasi ya nah mudah-mudahan sedikit late sedikit late ya,
6: alatip. Pak, alatip. Edo, ya. ya. Nah, sedikit ajakan kan ya. kita
0: ya, kita ya, Pak, tahu Nani.
6: teori kita tahu teori dari Hendrik L Bloom bahwa derajat kesehatan masyarakat itu pertama yang besar sekali pengaruhnya itu environment lingkungan Tukang. oh iya
0: tadi sudah disampaikan
1: juga oleh guru, ya
6: Ya, ya, itu dua perilaku. Kalau dua-duanya itu perilaku dan environment itu bagus, otomatis bisa ya, mengangkat masyarakat di desa tersebut.
0: Ya. Oke, okay,
6: sudah terima kasih. Hey.
0: Ya. Ini yes. saya mau mengakhiri, tapi Sorry. Bapak dan Ibu sekalian ingin masih tinggal bersama-sama di ruang ini. Bagaimana yes. ini ceritanya? Kita tutup saja ya. Yes. Okay. Kasih. Uh, sudah pukul uh, 8. Ya terima kasih atas inisiatif SDG Center ITS atas kolaborasi ya media TV Desa ya dan tentu saja atas partisipasi dan uh, perhatian kepedulian keingintahuan kerabat uh, TV Desa dimanapun uh, saudara berada ya uh, senang sekali. Ya, sudah berbagi di sini ya. sekali lagi saya tidak menyimpulkan apa-apa yang jelas Halo, Pak ya, air besar adalah hak uh, semua manusia yang harus terus-menerus diperjuangkan ya, ya amin. sekali lagi terima kasih atas partisipasi uh, berbagai pihak saya akhiri sampai di sini uh, Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Baik. Baik.